0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on va parler avec Aram Tab. Aram est actuellement, enfin au moment de l'enregistrement de ce podcast, game designer chez Behavior Interactive. Et donc, ça va être une série de trois podcasts pour discuter de décisions éthiques ou morales en tant que game designer dans l'industrie des jeux vidéo. On s'est rencontrés à l'occasion d'une session d'enseignement à l'ISART dans le cadre de cours en UX design. Ça tombe bien, avec l'intitulé du podcast, on
1: reste dans la thématique mais ça fait un moment que tu es plus étudiant à hein, RAM, euh, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Ouais, bien sûr, bah, oui, du coup euh, moi j'ai fait mes études à ISAR, puis je suis euh, devenu game designer professionnel euh, avec une spécialité en économie design, euh, donc euh, j'ai travaillé euh, sur des jeux free to play principalement, euh, et puis c'est ça je continue aujourd'hui de travailler sur des jeux de live ops, donc des jeux qui sont censés euh, durer dans le temps et être euh, mis à jour au fur et à mesure. Actuellement, si on peut le dire, ouais, on Donc, peut, ouais. je travaille chez Behaviour sur Dead by Daylight. Mm. Super, félicitations, bravo, je bah, <rire> suis content
0: qu'à sortie de l'école, tu arrives aussi vite sur une boîte aussi prestigieuse. Ouais, c'est bien goupillé,
1: <rire> on va dire ça.
0: Alors, euh, ce qui est amusant, en fait, c'est que euh, bah, depuis un moment, en, en réaction à la sortie d'un des podcasts, en fait, on avait une discussion qu'on voulait poursuivre ensemble sur la thématique, euh, peut-être que je peux le formuler comme ça, la responsabilité des jeux vidéo mmh. euh, sur euh, les problèmes que peuvent avoir euh, toutes sortes de personnes qui y jouent. Ouais. Et euh, de cette très vaste thématique, on peut partir dans beaucoup de, beaucoup de directions. <rire>
1: Il y a beaucoup de choses à dire.
0: Et euh, alors, moi, ce que, ce que je disais là-dedans, mon positionnement, c'était qu'en tant que concepteur, on a une responsabilité partagée, pas une responsabilité unique. Mais euh, je considère qu'il euh, faut que tu gardes en tête que tu peux avoir une communauté d'utilisateurs euh, vulnérables, euh, plus facilement influ euh, influençables, et qui peuvent euh, peut-être, euh, bah, de par... Euh, le jeu vidéo qu'ils vont avoir entre les mains, le message que tu peux leur faire passer, euh, les situations que tu peux leur exposer, bah, tu peux peut-être influencer euh, certaines choses qui peuvent se passer euh, derrière. Et tu avais réagi euh,
1: Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu ouais. euh... ben, moi, La question de la responsabilité du, du développeur de jeux vidéo, c'est une question que je me pose depuis le début de mes études. en fait, Parce qu'on avait eu un cours sur le free-to-play qui nous avait été présenté un petit peu comme le nouvel Eldorado du jeu vidéo. Puis moi, les versions que j'avais de cette industrie-là, puis des communautés autour de cette industrie-là, étaient un peu différentes du son de cloche que nous donnait l'école. J'avais interpellé le prof à l'époque euh, sur la question de la responsabilité, euh, de ce type, de ce format de monétisation, de toutes les dérives que ça pouvait engendrer. Et euh, j'avais essayé de relever certains points par rapport à la morale, ce que j'appelle la morale du jeu vidéo, c'est un sujet très vaste. Et donc, moi, ma question, c'est vrai que, au delà de tous les aspects évidents par rapport, par exemple, au comportement d'achat un petit peu impulsif, etc., c'était plus le, dans l'essence même du jeu et ses limites. En fait, qu'est-ce qui, qu qui nous permettait d'identifier les choses qui sortent de la, de la sphère du jeu et qui viennent influencer un petit peu euh, ce qui se passe à l'extérieur Et est-ce que finalement, le jeu qui est créé pour établir cette sphère Est-ce que le jeu a une vraie responsabilité en dehors de cette sphère-là Et euh, la réponse est bien évidemment oui. Mais en fait, il y a toute une dimension euh, de, de, de conscience et d'intention du message après de la part des créateurs de jeux vidéo qui était que je trouvais intéressante. Euh, J'avais fait référence à une vidéo d'un drop dans la mare très bonne chaîne YouTube d'ailleurs.
0: C'est là que ça parlait, il ouais. me semble, de Assassin's Creed, ouais, le troisième épisode, hein, avec euh, l'avatar, avec des, des origines amérindiennes. Il est amérindien, mm -hmm. cet avatar, ce héros de jeu. Et puis, il y avait toute une réflexion sur le respect euh, de la chasse, de la nourriture. Euh, euh, le fait que tu puisses faire une prière avant de dépecer mmh. ta, ta proie et puis cette réflexion qu'avaient eu les game designers dans cette vidéo d'un drop dans la marque, ils expliquaient que bah, les bonnes intentions avaient été revues à la baisse du fait de toutes sortes de contraintes principalement économiques de retour de playtest et qu'au final ce qu'il restait il y a quand même des traces quand même ce qui, est, ce qui est louable il reste des traces mais ce qui reste en fait ça fait une animation superflue skippable dont le propos échappe
1: complètement a priori à la plupart des, des joueurs oui, puis c'est ça en fait le, le propos qui échappe à la plupart des joueurs, il y a aussi la notion d'interactivité dans le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est pas, pas juste une pièce qu'on expose à un public, euh, c'est une pièce qui est construite à la fois par le créateur et les mécaniques d'interaction qu'il met dans le jeu et le joueur qui va s'en emparer et faire potentiellement d'autres choses avec ces mécaniques-là. Il parlait d'exposition aussi dans un autre Assassin's Creed, c'était dans Unity où euh, le, Ubisoft avait décidé de dépeindre certains personnages réels qui ont existé de la révolution française d'une certaine manière pour servir l'histoire, puis c'est vrai qu'on peut toujours avoir euh, une interprétation vis-à-vis -vis de cette interprétation, donc c'est une interprétation sur interprétation, et, euh, mais il reste toujours que chaque joueur va avoir sa propre relation par rapport à l'interprétation qui est proposée dans le jeu, et euh, c'est ça qui rend aussi les choses très difficiles, en plus de toute, toute, toute l'ambiance économique de devoir couper des choses à la dernière minute et que du coup certaines interprétations font plus de sens parce qu'il manque des morceaux ce qui est très intéressant, c'est vrai que j'y avais pas forcément euh, réfléchi
0: bah, c'est une espèce de mise en abyme du test de rochard en fait, hein, ouais. qui présente une tâche d'encre et puis il euh, y a des gens qui peuvent délirer sur toutes sortes de significations mmh. après euh, pour ce test là, il est tellement standardisé qu'on s'est rendu compte que certaines catégories de personnes fragiles arrivent à faire émerger certaines catégories d'interprétations qui permettent d'identifier euh, des fragilités mm. et de poser des diagnostics. Enfin, d'aider à poser un diagnostic. Et le jeu vidéo, c'est tellement euh, nébuleux, évolutif, euh, s'adressant à plein plein de gens qu'en euh, faire des tests standardisés pour comprendre un petit peu quel est leur impact, mm. ça
1: reste très compliqué. Bah, c'est très rare. Il euh, y, y a des, euh, comme Quantic Fondry par exemple, il y a des organismes qui essayent de poser des, euh, ce qu'on pourrait appeler des diagnostics sur des, des types de joueurs, puis leur, leur goût, puis leur profils, euh, en gros comment ils vont dérouler face à une interaction qu'est-ce qui va les attirer ou pas mais c'est des profil, c des profilages qui atteignent très rapidement leurs limites, notamment grâce à euh, par rapport à la question du temps où euh, bah, c'est un profil qui va être vrai en 2010 puis en 2015, à la vitesse où ça évolue ça explose euh, parce qu'il y a des nouveaux types de jeux, des nouveaux types d'interactions euh, et toutes ces choses-là donc ça, ça rend un exercice très compliqué
0: quand j'étais étudiant en psychologie, c'est un sujet qui faisait déjà parler de lui. Il y avait un chercheur du nom de Anderson, euh, j'ai pas le prénom, en fait, mais qui s'intéressait aux effets de la violence des jeux vidéo euh, dans, pour, pour le jeune public. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que d'une part, il y avait une démarche expérimentale, scientifique, et d'autre part, bah, de par cette démarche, en fait, on pouvait voir en lisant ses papiers qu'il y avait aussi des biais et des problèmes expérimentaux qui faisaient que ses conclusions, quelque part, étaient très, très critiquables. Donc sa position, en fait, euh, il considérait des jeux comme euh, Mortal Kombat à l'époque, même si la série existe toujours. Et puis euh, il exposait euh, des jeunes à euh, des parties de, de jeux type Mortal Kombat, et puis voyait ensuite, le, il mesurait le niveau d'excitation. Je ne sais plus exactement selon quelle variable, mmh. et puis ça permettait de dire qu'effectivement, plus un jeu est violent, euh, en comparant avec une autre situation où euh, c'est une activité plus calme, et plus les jeunes derrière sont à leur tour violents. Sauf que derrière, il y a plein plein de biais là-dedans c'est tous les jeux vidéo ne se valent pas. Euh, quel est le contexte Quelle est euh, l'activité euh, à côté euh, plus calme euh, quel est fait au long terme, euh, à quel point cette libération d'activité peut être vraiment assimilée de la violence, bref euh, c'était une espèce de choc que j'avais à l'époque en me disant que les chercheurs en tout cas ce type de chercheurs là ils étaient complètement à côté de la plaque et ça me donnait l'impression que la posture scientifique pour essayer de trouver des réponses à ça, ça partait très très mal alors depuis, parce qu'on est dans la recherche et parce que c'est le jeu des publications il y a probablement plein de gens qui ont rebondi là-dessus et qui ont cherché à finir le discours mais ça montre que euh, c'est pas simple et...
1: <rire> il, y a, il y a un épisode que moi j'ai vécu pendant mes études où justement on avait eu un cours sur euh, les jeux vidéo anti-violence c'est une thématique qui revient régulièrement régulière. qui est une thématique légitime moi je trouve en tout cas en tant que game designer c'est pas simple à aborder parce non euh, c'est pas une réponse binaire et on avait été voir euh, avec un ami un camarade de promotion enfin c'était lui qui avait été voir un chercheur pendant les vacances dont j'ai oublié non je suis vraiment désolé euh, mais en gros ce chercheur là lui avait expliqué nous on avait réuni un corpus d'études euh, justement qui analysait toutes ces choses là et ce chercheur expliquait que c'était très très compliqué de démêler euh, des données objectives d'un tout un entremêlement d'intérêts. en fait. C'est à dire qu'il y a des études qui vont être publiées qui vont vous expliquer que le jeu vidéo rend violent. Si vous revenez à la source, vous vous rendez compte que ça a été plébiscité par des organismes qui ont tout intérêt à ce que ce message se diffuse et vice versa. Il y a des études qui sont publiées qui disent que le jeu vidéo, bah non, ça n'a pas tant d'impact que ça et en fait on se rend compte que c'est c'est poussé par des gens qui ont tout intérêt à rendre le jeu vidéo le plus lisse possible socialement et le plus acceptable et euh, du coup démêler le vrai du faux devient 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 complètement compliqué mais le, le... pour moi l'essentiel c'est qu'il y, y a un prisme à travers lequel on peut regarder le jeu vidéo et moi je l'ai vu en devenant game designer parce que moi j'étais gamer avant d'être game designer et en devenant game designer je me suis rendu compte que je ne regardais plus du tout les jeux auxquels j'avais joué sans être game designer sous le même prisme et certaines choses qui me choquaient avant me choquent moins maintenant et certaines choses qui ne me choquaient pas du tout avant me sautent aux yeux aujourd'hui et me font réfléchir sur euh, sur certaines pratiques. T'as des exemples Ouais, j euh, ben, tout, tout ce qui est de la violence des jeux vidéo en général, moi quand j'ai connu Mortal Kombat, pour reprendre l'exemple de Mortal Kombat, moi c'est un jeu qui m'a toujours révulsé avant de devenir game designer parce que je trouvais ça gratuit et pas très intéressant j'aimais pas les contrôles, bon il y avait plein d'arguments qui convergeaient dans le même sens, mais c'était surtout vraiment le, le côté gore qui me repoussait euh, j'ai grandi avec Nintendo et ce côté très lisse du coup quand j'ai vu arriver ce jeu j'étais comme, non ça ne m'intéresse pas et en fait en devenant game designer et en regardant un peu la jeunesse de la saga, comment ils en sont arrivés là quels ont été les impératifs pour se démarquer de la concurrence à l'époque où Mortal Kombat est sorti, de tourner avec des acteurs etc, tout ça a pris un sens différent et a fait que j'en suis venu à mieux accepter la dimension gore parce qu'elle avait un sens dans la genèse du design du jeu en fait et de l'intention du créateur derrière. Donc c'est un prisme différent, c'est une suranalyse on va dire qui vient un petit peu effacer le, le sentiment premier quand on est exposé à ce genre de, de jeu. Et je trouve ça intéressant parce que par rapport au free-to-play euh, notamment certains modèles économiques extrêmement vampiriques. Il y a, il y a vraiment plein d'opinions et en fait on se rend compte en regardant la personne qui exprime cette opinion qu'on peut dégager des prismes d'analyse en fonction de Ah, cette personne-là travaille sur des jeux avec un format économique classique euh, pay-to-play, euh, style Assassin's Creed, des sagas comme ça. Euh, cette personne-là travaille sur des free-to-play mobiles ils n'ont pas le même prisme d'analyse de ces modèles économiques-là. Et même moi, avant de travailler sur des jeux free-to-play, je voyais ça d'un très mauvais oeil. Et ensuite, je me suis rendu compte, en abordant les subtilités du modèle, qu'il y avait moyen de faire les choses correctement et de manière responsable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur depuis, c'est d'exercer mon métier en ayant cette conscience de, de la responsabilité par rapport aux personnes fragiles, par rapport à à ce qu'on fait de, du temps de jeu et comment les joueurs appréhendent le modèle économique alors ça j'aimerais bien pouvoir avoir plus de détails mais assez
0: rapidement ce serait engagé dans la zone de, du, du projet que tu ne peux pas révéler donc ça doit être forcément très très délicat de t'amener
1: là-dessus on peut parler de choses abstraites euh, c'est moi ce que j'ai remarqué en intégrant l'industrie et sans donner de, de forcément de nom c'est qu'il y avait certaines personnes qui, euh, qui ne voulaient absolument ah. pas entendre parler de la dimension morale euh... puis moi ça me dérangeait en fait ça me dérangeait pas qu'on choisisse de l'ignorer mais ça me dérangeait qu'on n'en parle pas mm. euh, j'avais besoin qu'on en parle j'avais besoin qu'on se dise ok cette feature là qu'on va sortir potentiellement pourrait créer des problèmes chez l'utilisateur et dans sa vie de tous les jours et dans sa relation avec le jeu il y a des gens qui veulent pas en entendre parler alors, sans spoiler c'est souvent des gens qui sont assez haut placés parce qu'ils ont des impératifs économiques donc on vit dans la société dans laquelle on vit, mais, euh, mais c'est ça. Et finalement, je rencontre d'autres professionnels de l'industrie qui, eux, mènent ces réflexions tous les jours. Euh, notamment un ami à moi qui, euh, qui a travaillé pas mal sur des free-to-play, etc., et je pense que c'est une responsabilité aussi du créateur de prendre la parole par rapport à toutes ces thématiques-là.
0: Spécialement dans les free-to-play, parce que le modèle économique à la base, déjà, il est tordu, oui, il est logique, hein, mais en même temps, il est éthiquement très discutable parce que ça s'adresse à un très vaste public, mmh. mais il est rentable par des joueurs qui vont dépenser énormément. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'ils vont dépenser énormément Est-ce que c'est parce qu'ils sont accros Est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment les moyens, ils ont envie de se faire plaisir Là, on arrive dans une zone floue qui est un peu plus délicate. Après, dans notre entourage, on connaît hein, les fameuses baleines qui vont justement financer euh, ces jeux et puis euh, là-dedans, il y en a, ça se passe très très bien, et il y en a d'autres, euh, bah, ils, ils se mettent en galère ouais. <rire> avec leur free-to-play à dépenser trop d'argent. Ouais. Et euh, donc, dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, se poser ce genre de questions, c'est vraiment passionnant. Mais derrière, ça m'intéresserait bien de savoir pour cette personne-là, euh, bah, quelle est la marge de manœuvre dont il dispose par rapport à toute la chaîne hiérarchique qui doit être assez colossale. Ah. même arriver à un poste décisionnel où tu peux encadrer une équipe ou un projet de jeu au dessus de toi tu dois avoir tellement de monde mm -hmm. euh, jusqu'à finir aux actionnaires en général qui eux ne cherchent pas à comprendre ils yep. veulent juste savoir si t'es rentable ou pas euh, donc c'est dans tous les
1: cas très très compliqué <rire> bah, la marge d'analogne c'est assez simple à répondre et aucune ouais. c'est à dire que et... C'est un phénomène qui arrive dans, dans toutes les entreprises auxquelles moi j'ai pu participer. C'est qu'il y, y a une philosophie de développement qui se met en place à l'insu des gens qui développent. en fait C'est-à-dire qu'on a des modèles exemples de jeux qui fonctionnent et il y a une tendance dans l'industrie à reprendre ces modèles-là sans en questionner tous les points et la structure. Et même pire que ça, à prendre certains points de ce modèle-là sans en comprendre les enjeux et sans comprendre la synergie avec l'ensemble de la structure. Donc en fait, la marge de manœuvre, c'est aucune. Parce que quand on intègre quelque chose de ce type-là dans ses processus et dans son jeu, on n'en maîtrise pas les aspects. Donc on ne peut pas le manipuler, en fait. C'est « Ah, on va faire des daily rewards parce que tous les leaders du marché font des daily rewards. » Oui, Mais qu'est-ce que ça implique de faire des daily rewards chez l'utilisateur Qu'est-ce que ça implique même dans le design du jeu ça, c'est des questions qui ne sont absolument pas soulevées parce que c'est censé marcher. Sauf qu'ils n'ont pas une vision holistique en fait, du jeu vidéo, ils ont une vision très fragmentaire, fragmentale du jeu vidéo. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Et en fait, on n'a aucune marge de manœuvre parce que quand on essaie de contester ces prises de décision, on ne se retrouve pas face à une personne qui pense différemment de nous. On se retrouve face à l'argument d'autorité qui est que « bah, si, regarde, ça fonctionne ». Donc oui, non, il n'y a, a pas de marge de manœuvre, à moins de tomber sur une entreprise où les, vraiment les, les directeurs, les têtes pensantes ont une philosophie différente. A priori, on peut toujours essayer de lever des drapeaux, s'agiter, ça ne changera pas grand-chose. C'est
0: intéressant ce que tu parles en fait, ça ça s'appelle une dissonance cognitive en psychologie c'est quand tu as euh, bah, des opinions et que tu aimerais avoir euh, une ligne de conduite, mais que le contexte social et professionnel autour de toi ne te permet pas de l'appliquer. Ouais. Quelque part, ça crée un sentiment d'insatisfaction qui peut être très douloureux et assez destructeur. Il y a euh, deux façons en général de résoudre une dissonance cognitive. Euh, la première, euh, trois en fait. Soit finalement ton environnement te permet d'appliquer euh, ce que tu voudrais faire, mais c'est très rare que ça arrive. Ou alors, tu quittes le boulot, euh, ou alors, euh, tu aplanis la distance cognitive en faisant en sorte qu'au fur et à mesure, euh, ta vision de voir les choses
1: va finir par euh, aller dans le sens de, de ta hiérarchie. Oui, c'est ça. Il ben, y a beaucoup de jeunes, euh, et le réseau d'Isart est assez euh, dense et moi, je, ben, dans mon groupe d'amis, il y a énormément de gens qui viennent de cette école, puis on partage nos expériences post diplôme parce que c'est un peu le moment clé où on en industrie, on ne peut pas trop dire non à une offre d'emploi parce que bah, c'est un milieu assez compétitif quand même. Euh, puis on a tous vécu ce moment un peu de désenchantement par rapport à ce que nous, on imaginait être développeur de jeux vidéo. Oh, ça c'est intéressant. Tu peux faire une parenthèse là-dessus Oui, bien sûr. Oui, ouais, bien sûr, c'est... Euh... Et on, je connais plein de gens qui sont allés dans plein de boîtes très différentes à la sortie des études euh, dans le contexte de l'école on travaille un peu comme dans un studio indépendant c'est mmh. à dire qu'on va faire des projets à 4, 5, 6 euh, dans un groupe très petit euh, qui, a, si on a un peu de chance, va être très soudé, euh, ou les discussions vont être très ouvertes. Euh, si on a de la chance, encore une fois, ça ne marche pas toujours comme ça, mais bon, normalement, si tu choisis bien les personnes, ça fonctionne. Puis on se retrouve dans une industrie où même dans les studios indés, c'est-à-dire même dans les structures qui sont très proches de ce qu'on avait quand on, on était à l'école, euh, ne fonctionne pas du tout de la même manière euh, pour plein de raisons. Euh, premièrement, bah, l'impératif économique. Ça, c'est le plus important et c'est celui qu'on se prend dans la face assez rapidement quand on sort de l'école. Et on n'en sort pas. Hein. Moi, je, je suis toujours confronté. Ouais. Chacun des mandats. Ouais, c'est ça. Omniprésent. C'est euh, qu'à un moment donné, quand on n'a plus le budget, on n'a plus le budget. Puis c'est comme ça et c'est tout. C est, c est, on peut le comprendre. Mais on se retrouve aussi face à des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Euh, ce qui veut dire que potentiellement, j'ai quelques amis à moi qui se sont retrouvés dans des équipes où ça ne marchait pas du tout. Euh, puis on se retrouve aussi dans une position non-égalitaire, non-équitable, dans le sens où à l'école, on est tous sur le même, au même niveau, il n'y a pas d'hierarchie.
0: Vous partez en même temps, vous arrivez
1: en même temps. C'est ça, il n'y a, y a aucune différence de rythme de vie, on vit tous la même vie, on est tous étudiants dans la même école, on a tous le même planning, etc. Puis là, on se retrouve à devoir gérer euh, les différentes personnalités, les différents vécus, les différentes expériences, et, et c'est aussi très complexe. À... Donc le désenchantement, je pense qu'il vient de il vient de, de l'ambition de des, des gens qui sortent de l'école et qui veulent faire quelque chose dans le jeu vidéo, mais il vient aussi de la confrontation avec les habitudes qu'on a pris en essayant de devenir professionnel. et ce qu'on nous demande en tant que professionnels, qui sont deux choses totalement différentes. Et ça, plus ou moins tous les gens avec qui j'ai discuté qui sortent de mon école en tout cas sont d'accord là-dessus.
0: Euh, voilà. Un désenchantement que j'ai pas mal entendu euh, de mon côté, parce que bah, c'est pareil, je sors aussi d'une école de jeux vidéo mmh. et puis j'ai eu des expériences derrière, c'est pas avec d'aussi grosses entreprises, hein. ceci dit, je suis toujours resté sur des petits studios et euh, petits et moyens. Et euh, bah, c'est euh, la marge de manœuvre par rapport aux questions de design. Mmh. Ou euh, en tant qu'étudiant, pour peu que tu arrives à convaincre les trois égaux euh, que tu as en face de toi pour euh, mettre le projet dans une direction. Mmh. Euh, dans une plus grosse boîte, en fait, bah déjà elle a déjà son historique de titres qui ont plus ou moins bien fonctionné. Il s'agit de suivre ces traces-là, et quand on dit, tiens, tu vas designer la suite de tel truc, tu peux dire, bon, bah super, mais en fait, ta marge de manœuvre, elle est super étroite. Mm. Et pour certains, en fait, l'expérience de design, ça a été de définir pendant des mois les paramètres de dégâts d'une arme à feu. Mm. Et pour beaucoup, le quotidien de, de, de gens, en fait, qui bossent dans des jeux vidéo, ça va être des micro-paramètres de, de ce style-là, en fait. Et ils s'en retrouvaient étouffés et même presque bah, extrêmement frustrés par rapport à l'image qu'ils avaient du métier de créateur dans cette industrie.
1: Oui, mais c'est pour ça que moi je trouve que Isart a fait le bon choix en mettant ce format d'alternance et en permettant aux étudiants d'avoir une expérience du milieu professionnel parce que ça réduit euh, l'impact de cette transition en fait, parce qu'on est déjà plus ou moins au courant de comment ça se passe. Moi je sais que dès ma deuxième année j'ai fait un stage dans une boîte en tant que QA donc j'ai pu voir comment se passait la production et un peu anticiper toutes ces problématiques.